0: Studio B. Margarete Beutler. Ich träumte, ich hätte einen Wetterhahn geheiratet. Wie viel in der Zeit verloren ging. Vergangene Welten zeigen sich in der Musik, die erhalten blieb, in Museen oder in Zeichnungen in Höhlen oder in durch Vulkanausbrüchen konservierten Orten und in Manuskripten und schriftlichen Zeugnissen. Durch Sehen, Hören, Lesen erschließen sich Welten. Aber wie viel mehr ist für immer verschwunden? Wir bewundern Gemälde der Renaissance, können aber nicht wissen, ob unsere Bewunderung dem Mittelmaß gilt, weil wir nicht wissen können, was verschwunden ist. Dazu ist unsere Zeit begrenzt und wir können nur vermuten, ob das, was wir erfahren, lernen, entdecken, uns anderes gar nicht erkennen lässt, weil es nicht mehr existiert und die Erinnerung daran ausgelöscht ist. Manuskripte und Bibliotheken verbrannten oder wurden verbrannt, Tonaufnahmen begannen erst vor 160 Jahren. Fotografische Verfahren sind zumindest nicht nur für Einzelne verfügbar, noch jünger. Durch wirtschaftliche und politische Interessen getragene Entscheidungen über Publikationen zeigen nur einen minimalen Ausschnitt der untergegangenen Welt. Der Aviva-Verlag hat einen Band mit Erzählungen von Margarete Beutler veröffentlicht, der den wundersamen Titel »Ich träumte, ich hätte einen Wetterhahn geheiratet« trägt. Es ist fast 90 Jahre her, dass Margarete Beutler etwas veröffentlichte. Zwischen 1897 und 1933 erschienen zahlreiche in Zeitschriften abgedruckte Gedichte und Erzählungen, drei Gedichtbände, ein Versdrama sowie einige Übersetzungen von Baudelaire, Marot und Molière. Dem Band in schöner Aufmachung ist eine Zusammenfassung ihrer faszinierenden Biografie und die gleichsam zufällige Entdeckung ihres literarischen Nachlasses vorangestellt. Margarete Beutler wurde 1876 als zweite Tochter des Bürgermeisters eines kleinen Ortes in Pommern geboren und zu den Großeltern gegeben, weil man sich einen männlichen Stammhalter gewünscht hatte. Dort blieb sie die ersten 14 Jahre bis zum Tod der Großmutter. Dann wurde sie von ihren Eltern nach Berlin geholt, wohin diese zwischenzeitlich mit ihren Geschwistern gezogen waren. In Berlin besuchte sie das sogenannte Lehrerinnenseminar, das ihr höhere Bildung und Zugang zu Verdienstmöglichkeiten und damit finanzielle Unabhängigkeit ermöglichte. Ihre erste literarische Arbeit wurde 1897 in der satirischen Zeitschrift Simplicissimus veröffentlicht und erweckte beim damals noch unbekannten Thomas Mann Interesse, der sie um weitere Arbeiten bat. Sie trat in Kabarets, Clubs und Kaffeehäusern mit Lesungen ihrer Gedichte auf und lernte viele Künstlerinnen und Künstler wie Else Lasker, Schüler, Peter Hille oder auch den sie glühend liebenden Erich Mühsam kennen, dessen 1903 veröffentlichte Skizze Krete den Erzählungen vorangestellt ist. Im Jahre 1900 gebar sie ihren ersten Sohn, dessen Vater sie nie preisgab. 1902 zog sie nach München, wo sie als Redakteurin arbeitete. In diesem Jahr wurde ihr erster Gedichtband mit naturalistisch geprägter Lyrik veröffentlicht. 1905 zog sie in das Malerdorf Etzenhausen bei Dachau, wo sie Christian Mogenstern kennenlernte und sich in den Schriftsteller Kurt Franz Georg Friedrich verliebte, den sie heiratete, nachdem sie einen weiteren Sohn bekommen hatte. 1911 erschien ihr Gedichtband wohl Bohem«, der ihr letzter veröffentlichter Band sein sollte. Der Titel suggeriert, dass sie versuchte, die Bohem zu verlassen und ein bürgerlich geregeltes Leben zu führen. Nach 1913 zog sich Margarete Beutler fast vollständig als Autorin zurück, arbeitete aber weiter als Redakteurin und Lektorin. Ihre Ehe scheiterte 1925, geschieden wurde sie 1939. Zwischen 1930 und 1933 erschienen lediglich zwei Erzählungen im Simplizissimus. Der Herausgeber des heute besprochenen Buches, Winfried Siebert, der die den Erzählungen im Band vorangestellte biografische Zusammenstellung schrieb, vermutet, dass wahrscheinlich sowohl ihre prinzipielle Ablehnung des Nationalsozialismus als auch die Ermordung Erich Mühsams 1934 im KZ Oranienburg zu den Gründen gehören, warum Beutle der Reichsschrifttumskammer nicht beitrat und deshalb nicht mehr publizieren konnte. 1949 starb sie durch Herzversagen. 1985 entdeckte ein Enkel bei einem Rundgang vom Verkauf des Hauses seiner Eltern zwei große verstaubte und von Spinnweben überzogene Kartons in einer hinteren Ecke. Es handelte sich um den literarischen Nachlass Margarete Beutlers. Über 200 Gedichte, mehr als 50 Erzählungen, ein groß angelegtes Romanfragment, sieben komplette Theaterstücke, ein vollständiges Opernlibretto, zahlreiche Briefe und Rezensionen. Im Vorwort beschreibt der Herausgeber Winfried Siebert von der unvorhergesehenen Koinzidenz von Glück und Zufall, dass ein Teil dieses Nachlasses gut 70 Jahre nach dem Tod der Schriftstellerin der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann. Den ersten Teil des hier vorgestellten Werkes von Margarete Beutler bilden 13 erstmals veröffentlichte Erzählungen, in denen sie ihre frühen Jahre bei ihrer Großmutter literarisch verarbeitet. Es sind verstörende Betrachtungen über ihre Kindheit in einem eigenwilligen, besonderen Stil, der sich an die persönliche Entwicklung anpasst und die Wertung des »Ich« vom »Es« nachzeichnet. Es handelt sich um Beschreibungen ihrer Welt, die sie sich selbst erklären muss und dabei zu erschreckenden, manchmal auch komischen Überzeugungen gelangt, weil eine Erklärung der Erwachsenen nicht erfolgt. Nicht, dass sie es nicht versuchen würde. Nun höre endlich mit der Frackerei auf. Das ist ja grässlich, wird ihr verkündet. Wiederkehrend ist Margarete Beutlers Erkenntnis ihres Nichtverstehens. Warum das so ist, weiß man nicht. Ihr eigenes Spiegelbild entdeckt sie, während sie bei ihrer Puppe versucht herauszufinden, warum diese klappert und ihr dabei die Augen hereindrückt. Die Zerstörung der Puppe hält sie zunächst geheim. Es gibt die Figur der bösen Tante Helene, die Margarete körperlich züchtigt, wie man es damals ausdrückte, also schlug und quälte. Und Margarete entdeckt das absolute Böse in Gestalt eines ausgestopften Hasen. Die Beschreibung ihrer Welt und der Versuch des Begreifens zeichnen das Bild einer Gesellschaft, die wenig Fragen stellt. Manchmal ist es auch lustig, bis einem das Lachen im Halse stecken bleibt und man wieder Strafen für die kleine Margarete fürchtet. Exemplarisch steht hierfür ihr erster Kirchenbesuch und eine Vielzahl von Vorschriften, die sie nicht versteht. Überhaupt ist ihr Unverständnis groß. Es weiß sie nicht, was meine Mutter bedeutet. Sie fragt ihre Großmutter, die verweist auf, wenn du einmal größer bist. Und Margarete weiß bereits, aber es dauert sehr lange, bis man größer wird, bis man so groß wird, dass die großen Leute nicht größer sind. Und sie fragt, Mutter, wie ist das? Wo ist das? Wozu ist das? Neben der Entdeckung des Ich sind die Erzählungen über die Kindheit durch das Erlernen der Scham geprägt. Es gibt uralte Mauern, vor denen kleine Mädchen sich ratlos und verwirrt mit nassen Hosen den Bauch vergeblich verrenken. Einen Brand in der Stadt beschreibt sie so. Da ist es wunderbar schön. Da ist die Luft voller blinkender Blumen und Sterne. Manche sind wie lange Ähren, die im Bogen am Himmel entlangrutschen. Manche wie runde Teller die plötzlich nach allen Seiten auseinanderspringen. Goldene Äpfel sind dabei, die in der Luft zerplatzen und große gelbe Salatköpfe, die feurige Blätter zur Erde fallen lassen. Es stinkt aber sehr, ähnlich wie in der dunklen Besenkammer. Man muss rüsten. Ich meine aber, ich habe noch nie etwas so Herrliches gesehen. Zitat Ende. Die Welt, die Margarete entdeckt, ist ansonsten keine besonders schöne. Die späteren Erzählungen Margarete Beutlers zeigen ihr Experimentieren mit Dialekten, verschiedenen Stilen, überspitzte und groteske Darstellungen, ihre Auseinandersetzung mit der Welt. Eine Bekannten, die ungewollt schwanger ist und von ihr Hilfe bei einer Abtreibung erbittet, gibt sie eine für uns überraschende Antwort. Sie beschreibt ihre Liebe zur Natur und einen Orgasmus, den sie sich in der freien Luft schenkt und für den sie nicht nur ihren Körper und ihre Empfindsamkeit, sondern auch Bruder Sonne verantwortlich macht. Es gibt sehr zugespitzte Fiktionen, wenn sich ihre Freundin Ludmila überlegt, dass man mit der Idee reichen Männern, die nur ihre Ruhe haben wollen, fiktive Reisen verkauft, die sie in aller Bequemlichkeit alleine verbringen, ohne das Land zu verlassen, reich werden kann oder in einer weiteren Geschichte die Ehescheidungsschule betreibt. Zu einigen Geschichten, Überzeugungen und stilistischen Übungen fällt der Zugang leicht, zu einigen schwerer. Aber ich möchte, ich träumte, ich hätte einen Wetterhahn geheiratet. Mit Erzählungen von Margarete Beutler empfehlen. Es verabschiedet sich um Gert Lumpini. Den Link zum Buch findet ihr auf unserer Webseite lobundverriss.sabstech.com. In der nächsten Woche besprechen wir die Bücher der letzten Wochen gemeinsam. Wie immer könnt ihr gerne auf Lob und .com. Schmökern. Auf Wiederhören.